0: Wir fangen mit letzter Woche an das ist eine ganz spannende Frage, ich habe noch mal ein Bild von letzter Woche mitgebracht, oder das war sowieso hier, das war nämlich die Frage, die Aufforderung zur äh, überwindenden Liebe, also letztlich könnte man sagen, die gesamte Bergpredigt richtet sich die nur an Christen, an die Kirche, an Gemeinde oder ist sie weitergedacht? in Politik, Staat und wenn ja, wie? Über die letzte Frage vermag ich mir kein Urteil zu bilden, denn äh, das ist eine sehr, sehr umstrittene oder war immer eine umstrittene Frage. Durch die gesamte Auslegungsgeschichte der Bergpredigt hindurch hat man sich eben immer wieder gefragt, ist das ein Text für die Kirche? Ist das ein Text für alle? Man hat da ganz unterschiedliche Antworten drauf gefunden. Ähm, Bismarck zum Beispiel sagte, mit der Bergpredigt kann man keine Politik betreiben, und viele andere Politiker sagten auch, ich ähm, habe mir die Namen auf dem Zettel notiert, aber den Zettel vergessen, ich habe nur ein Bild hier, ähm, sagten auch Dinge wie, damit kann man keine Politik machen, das eignet sich überhaupt nicht, um das in Politik umzusetzen. Dann ist man natürlich auch fein Reiers, wenn sich die Bergpredigt nicht eignet, um äh, Politik daran auszurichten. Ich glaube, dass es so einfach nicht geht, sondern dass, wenn diese These stimmt, dass die Bergpredigt ein Text über das Leben ist, dass sie dann auch irgendwie mit allen Bereichen des Lebens etwas zu tun haben möchte. Man kann sie natürlich nicht theokratisch wie in einem Gottesstaat verordnen und sagen so, unser Gesetz ist jetzt die Bergpredigt. Aber ich glaube doch, dass vieles von dem, was da aufleuchtet, so allgemein ist und so irgendwie Menschen zusammenbringt und so wertvoll, dass es in vielem nicht schaden würde, sich in politischen, staatlichen, auch in ganz anderen Fragen an der Bergpredigt zu orientieren. Sie nicht einfach eins zu eins umzusetzen, auch das haben wir gesehen, das funktioniert auch in vielen Fällen nicht, sondern sich von ihr inspirieren zu lassen, selbst kreativ zu werden. Wie könnte denn eine Politik aussehen, die das Leben des anderen achtet? Die sich selbst zurücknimmt. Und vieles mehr. Von daher, äh, dieses Bild ist, äh, in der Mitte steht dieser Bergprediger, um ihn herum natürlich hier diese zwölf Jüngerinnen und Jünger äh, als Sinnbild für, das, für die Leute, die irgendwie so nah dran sind, die versuchen, sich auf ihn auszurichten, die als Kirche und als Gemeinden versuchen, möglichst viel mitzubekommen von ihm. Und die sitzen vielleicht so in der ersten Reihe, aber auch das ist in der Bergpredigt ganz klar, da hören ganz, ganz viele mit. Und am Ende werden wir sehen, dass sogar ganz, ganz viele davon begeistert werden, von dem, was sie da hören, die nicht alle unmittelbar zu diesem engsten Kreis gehören. Und so, glaube ich, ist das mit der Bergpredigt auch. Natürlich, weil sie irgendwie ein Geschenk für die Kirche ist. In ihrer Überlieferung hört zuerst die Kirche, aber es ist genauso ein Text für alle anderen auch. Es ging um die Frage mit den vier Thesen, ich kann nicht, die würde ich einfach irgendwie im Laufe der Woche online mal einstellen oder irgendwie so, die müsste ich jetzt schnell raus, das finde ich jetzt gerade nicht so schnell. Wann begann oder beginnt für dich das Himmelreich oder Reich Gottes? Sind Begriffe vergleichbar? Wenn es schon begann, bleibt die Frage nach dem Leid. Ja, genau, also es gibt das Himmelreich. Meine Idee in der Auslegung der Bergpredigt ist, dass sie uns sozusagen eine Art Anleitung gibt, Gottes Reich zu entdecken. Ich glaube, dass es wie in vielen Dingen da nicht das Hop oder Top gibt. Entweder ist es da oder es ist nicht da. Deswegen hat, glaube ich, dieser Jesus auch immer in Gleichnissen gesprochen. Dass Gottes Reich ähnelt einer bestimmten Handlung, einer bestimmten Situation. Und das Angebot dieser Gleichnisse und der Bergpredigt ist, diese Situation zu entdecken und darin Gottesreich zu erleben. Sich nicht aus der Welt zu entheben irgendwie, als müssten wir irgendwo anders das Gottesreich finden, sondern inmitten dem, was zwischen uns Menschen passiert, zu merken, da passiert etwas, das nicht einfach nur aus den Dingen herausfließt, wie sie eben so sind, sondern da passiert etwas, wo ich an das tiefste Geheimnis des Lebens, an wie Theologen gerne sagen, vielleicht an den Urgrund meines Daseins gelange, wo ich merke, da ist etwas so Mächtiges, dass es Leben schaffen kann, etwas so Mächtiges, wie dass es ein ganzes Universum schaffen kann. Das ist die Idee von Schöpfung, zu sagen, das passiert etwas, was nicht einfach oder was so überwältigend ist, dass wir es mit den Mitteln unserer sonstigen Sprache nicht zu fassen bekommen. Was deswegen keine Einbildung ist, weil wir es ja tatsächlich erleben, dass Menschen zusammenkommen, dass, Mensch, dass Mauern eingerissen werden, dass äh, merkwürdige Dinge passieren, wie komische Politiker, die sich Jahre und Jahrzehnte lang die Köpfe einzuschlagen angedroht haben, plötzlich sich die Hand reichen. Das sind, da erleben wir oder da erlebe ich Dinge drin, die sich nicht einfach ableiten lassen aus dem, was einfach da ist. Und selbst wenn, dass sie mich so ergreifen oder mit mir etwas machen, was weit über das hinausgeht. Und das ist die Idee vom Reich Gottes und das passiert immer mal wieder. Das ist nicht einfach da oder ist komplett weg, sondern Reich Gottes passiert. Das finde ich das Schöne auch an dieser Formulierung, dein Reich komme. Nicht dein Reich sei jetzt da und Ende Gelände, sondern es komme. Es ist auf dem Weg und passiert immer mal wieder hier und da. Dann die letzte Frage, ganz spannende Frage. Die Bergpredigt ist vor Tod und Auferstehung. Der Heilige Geist war noch nicht ausgegossen. Wo ist das Wirken des Heiligen Geistes im Zwischenmenschlichen in Bezug auf die Bergpredigt? Wir werden uns mit dem Heiligen Geist ja noch ganz besonders in unseren Wortwechselabenden beschäftigen. Und im Blick auf Pfingsten ist das auch immer wieder ein Thema. Ich glaube, dass Heiliger Geist auch vorher schon da war. Von Heiligem Geist ist schon in äh, 1. Mose 1 die Rede, wenn da geschrieben steht, dass der Geist Gottes auf dem Wasser äh, ruht. So, was äh, an Pfingsten passiert, ist, dass das mit der Gemeinde verknüpft wird dass da gesagt wird, in Gemeinde passiert etwas von diesem Schöpfergeist. In Gemeinde passiert etwas, und das macht den Heiligen Geist aus dem Neuen Testament noch mal besonders, in der Gemeinde passiert etwas Geistliches, was mit der Lebens- und Sterbens- und Auferstehensgeschichte von Jesus Christus zusammenhängt. Das macht den Heiligen Geist Das macht den Geist Gottes zum Heiligen Geist im Sinne eines Namens sozusagen, den äh, Paulus etwa auch Geist Christi nennen kann, weil sich dieser Geist mit der Geschichte von Jesus Christus verbindet. Das passiert in Pfingsten in der Gemeinde, aber dieser Geist entsteht ja nicht einfach. Ähm, Wenn man das theologisch ausdrücken möchte, ist Heiliger Geist ja immer ein Bestandteil der Dreieinigkeit. Und die fängt nicht irgendwann an zu sein, sondern die ist schon immer da. Was, wie gesagt, an Pfingsten passiert, ist, dass das mit der Gemeinde zusammenkommt. So, jetzt den Bogen zu schlagen zur eigentlichen Frage, wie das mit der Bergpredigt und dem Zwischenmenschlichen zusammenhängt. Ich glaube, mit genau dem, das Heilige Geist, und man redet ja auch von menschlichem Geist und das hat ganz viel miteinander zu tun, das Heilige Geist bedeutet, dieses Gottesreich zu entdecken. Dass auch die Pfingstgeschichte, dass der Heilige Geist eine Gabe ist, ein Geschenk. Und ich glaube, dass er das Geschenk ist, Gott im Alltäglichen zu erleben. Die Dinge, die ich erlebe, mit der Sprache Gottes zu erzählen, mit den Geschichten Gottes zu erzählen. In meiner Geschichte die Geschichte Gottes mit den Menschen zu lesen. Ich glaube, da passiert Heiliger Geist und das macht noch viel mehr mit Menschen, als einfach nur so ein Verstehensvorgang, der irgendwie intellektuell bleibt und mich dazu bringt, irgendetwas zu verstehen und zu sagen, ja, so ist das und fertig. Sondern wo ich anfange, meine Geschichte und Gottes Geschichte und die Geschichte miteinander zu lesen, da passiert etwas mit meinem Leben. Ich glaube, dass es das ist, was Paulus dann mit der Kraft des Evangeliums meint, vor der wir uns nicht schämen müssen, zu sagen, da passiert etwas Gutes. Da passiert etwas Gutes mit mir. Das ist immer meine Hoffnung, dass dieser Geist dieses Erkennen mich zu einem Menschen macht, der irgendwie mit der Liebe zu tun hat. Ich sage das so vorsichtig, weil jeder von uns wahrscheinlich selbst genau weiß, wie weit er da vorangekommen ist oder hinterherhängt. Aber das ist meine Hoffnung, dass dadurch irgendwie im Idealfall durch mich etwas Gutes, etwas Liebevolles in der Welt passiert, wo ich merke, okay, da passiert in meiner Geschichte etwas, was ich in der Jesusgeschichte oder was ich von der Jesusgeschichte kenne, was mir etwas bedeutet und über vieles hinausgeht. Es gab noch eine letzte Frage, dann habe ich, glaube ich, fast alles abgearbeitet. Die nehmen wir uns jetzt noch schnell: Wie kann es weitergehen mit der Auslegung, wie wir sie bisher mit der Bergpredigt betrieben haben? Das ist eine sehr offene Frage, also wie kann man so Bibellesen so weitermachen, wie wir das im letzten Jahr mit der Bergpredigt versucht haben. Das wird mit anderen Texten wieder anders gehen und anders gehen müssen, aber... ähm meine Idee ist, dass wir das miteinander einüben, indem ich das versuche, euch irgendwie vorzumachen, dass wir miteinander vor allem reden. Und deswegen finde ich diesen Wortwechselabend so unglaublich wichtig. Das kann nur weitergehen, wenn man sich damit beschäftigt. So, sonst höre ich das und das ist ja dann ganz schön und das sind dann vielleicht interessante Gedanken mit der Bibel. Aber schon beim nächsten Text, wenn ich damit nicht selbst anfange auch zu arbeiten, stehe ich wieder vor diesem Text und habe eben nur das, was äh, ich so, sowieso von den Texten weiß. Von daher miteinander zu reden, miteinander zu arbeiten und immer wieder darum zu ringen, wie verstehen wir denn Bibeltexte, was haben sie mit unserem Leben zu tun. Das ist, glaube ich, die Art und Weise oder der Weg, auf dem sowas weitergehen muss, äh, Bibeltexte ins Leben sprechen zu lassen. Und das geht am besten, indem man das miteinander macht, um möglichst viele Perspektiven zu vereinen.